0: Uma boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Prévia da inflação, perde força em outubro, impactada pela queda nos combustíveis. Transações bancárias com PIX aumentam
1: 87% desde 2021, mas número de fraudes também apresenta evolução.
0: Agência Nacional de Telecomunicações bloqueia 80% dos aparelhos que transmitem ilegalmente os sinais de TV a cabo.
1: O furacão Otis volta a provocar estragos na cidade de Acapulco, no México, e moradores seguem isolados.
0: Polícia norte-americana procura por homem que matou pelo menos 18 pessoas nos Estados Unidos em mais um caso de massacre.
1: E ainda Israel diz que matou um dos arquitetos dos ataques terroristas do Hamas.
0: A prévia da inflação perdeu força em outubro, impactada pela queda nos combustíveis. No acumulado do ano, o índice já se aproxima dos 4%. Segundo dados revelados pelo IBGE nesta quinta-feira, a prévia da inflação oficial do Brasil desacelerou e avançou 0,21% em outubro. No mês anterior, a alta tinha sido de 0,35%. O resultado foi bastante influenciado pelo setor de transportes, que subiu 0,78%. No grupo, a maior variação veio das passagens aéreas, que aumentaram quase 24%. Já os combustíveis ficaram 0,44% mais baratos. Entre eles, a maior queda veio da gasolina, que recuou 0,56%. O etanol e o gás veicular desvalorizaram 0,27%. O único combustível que subiu foi o óleo diesel, com alta de 1,55%. Com o resultado de outubro, o IPCA 15 agora acumula alta de 5,05% nos últimos 12 meses e continua acima do teto da meta perseguida pelo governo de 4,75%. No ano, a variação da inflação é de quase 4%.
1: E não foram apenas os combustíveis que ficaram mais baratos em outubro. O preço da alimentação e bebidas caiu pelo quinto mês seguido. Nesse período, o grupo já recuou mais de 2,5%. De acordo com a prévia da inflação oficial divulgada pelo IBGE, o grupo de alimentos e bebidas ficou 0,31% mais barato entre outubro e setembro. Com isso, são cinco meses seguidos de queda. De junho a outubro, o setor já recuou 2,64%. No acumulado do ano, a variação é um pouco menor. E 0,54%. De acordo com o IBGE, desde 2017, não havia uma sequência tão grande de queda no grupo de alimentos. E a expectativa é que nos próximos meses, os preços continuem caindo. Exemplo, o que a gente tem observado
2: é um movimento e também uma conjunção de baixas de preço, por exemplo, em todas as proteínas. O frango teve baixa, a carne bovina teve baixa... A carne suína teve baixa. Então, tudo isso tem contribuído para que o consumidor passe a consumir mais. O mais relevante de tudo isso é que ele está colocando mais outros produtos que ele não no seu carrinho de compra. isso tem feito, então, o manter um crescimento,
1: E de uma forma mais firme ao longo do tempo. A alimentação em domicílio também ficou mais barata em outubro. O impacto no grupo veio da queda no preço de alimentos como leite longa vida, feijão carioca, ovo de galinha e carnes. Se por um lado comer em casa está mais barato, a alimentação fora do domicílio fica cada vez mais cara. Em outubro, a média de preço subiu 0,38%. E o grupo já acumula 38 meses consecutivos de alta. Em 12 meses, a alimentação fora do domicílio subiu 5,36%.
0: Desde a criação do PIX em 2021, as transações bancárias aumentaram 87%. Mas as fraudes também subiram. De acordo com o Banco Central, em 2020, a soma das transações digitais foi de 242 milhões. No ano seguinte, após a criação do PIX, as operações somaram 340 milhões. E em 2022, o total chegou a 453 milhões. Mas nesse meio tempo, as fraudes também aumentaram. Segundo dados do Banco Central, no primeiro semestre de 2023, foram 365 milhões de tentativas de golpe em canais eletrônicos.
1: O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o julgamento das ações contra a chapa de Jair Bolsonaro e de Braga Neto. O placar estava em 2 a 1 pela condenação do ex-presidente. A repórter Nathalie Machado traz mais detalhes sobre o caso. Boa noite, Nathalie. A audiência já tem data para ser retomada?
3: Olá, Gustavo, Renata, boa noite. Boa noite a todos. Sim, já tem data. A previsão é que aconteça esse julgamento na próxima terça-feira, dia 31. Vale lembrar que essa é a terceira sessão que vai ser realizada para análise desse caso. São três ações, três processos que pedem a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Todos eles referentes à atuação da chapa Bolsonaro-Braga Neto no 7 de setembro do ano passado, onde foi comemorado o bicentenário brasileiro. Então, o argumento nos processos é que Jair Bolsonaro e Braga Neto teriam aproveitado da máquina pública para se promover eh, diante ali das eleições, por promoverem também eventos em Brasília e no Rio de Janeiro, eventos que teriam sido pagos com dinheiro público e também exibidos na TV Brasil. Bom, hoje o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, ele já votou e votou a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, mas não votou, mas também votou contra a inelegibilidade de Braga Neto que já foi ministro de Jair Bolsonaro. Além disso, aplicou uma multa de 425 mil reais para Jair Bolsonaro e aproximadamente 200 mil reais para Braga Neto. Outros dois ministros também votaram. Votaram, São ele e o Floriano Azevedo, que acompanhou em parte o julgamento do relator para o ministro Floriano Azevedo. Jair Bolsonaro deve ser, sim, deve se tornar inelegível, já Braga Neto, não. E o terceiro O ministro a a, a votar, desculpe, foi o ministro Raul Araújo, que entendeu que Jair Bolsonaro e Braga Neto não devem ser responsabilizados nesse caso. A sessão continua na próxima terça-feira, agora vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele já é ineligível pelo TSE, considerado inelegível devido a um julgamento que houve também ali na Corte em junho deste ano. Esse processo, na ocasião, foi referente à reunião do ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores, onde na situação, naquele caso, ele falou mal do processo eleitoral brasileiro. E isso teria sido teria sido não. Isso foi transmitido ao vivo pela TV Brasil também. Bom, A expectativa é que esse julgamento volte a acontecer na próxima terça-feira, como eu disse a vocês, e ainda faltam os ministros. Carmen Lúcia, André, Ramos Ramos Tavares, Nunes Marques e Alexandre de Moraes votarem. Gustavo, Renata?
0: Tá certo, Nathalie, muito obrigada pelas informações. Uma boa noite para você. E hoje o governo do Rio de Janeiro revelou que a polícia descobriu um plano para um atentado contra o governador Cláudio Castro e sua família. Quem tem mais informações é a repórter Tuani Dossares.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Depois da revelação desse plano de atentado, o Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado reforçou a segurança do governador Cláudio Castro, da sua esposa e também dos dois filhos do casal. De acordo com uma nota divulgada pela assessoria de imprensa, o plano foi descoberto depois da onda de ataques da milícia ao transporte público na zona oeste da capital fluminense. O governo afirmou que as informações estão sob investigação para que os autores sejam identificados e punidos. Os atos de violência da milícia aconteceram depois da morte de Matheus da Silva Rezende, conhecido como Faustão. Ele era apontado como o segundo homem na hierarquia do grupo que atua naquela região. Ao todo, foram 35 ônibus incendiados e a estimativa é que o prejuízo tenha sido na casa de 30 milhões de reais. Além disso, um trem também foi alvo de ataques e precisou ser retirado tirados de operação. Ontem, Cláudio Castro foi a Brasília para pedir apoio no combate às milícias de diversas áreas do Rio de Janeiro. Os governos estadual e federal anunciaram uma força-tarefa com o objetivo de reprimir o poder econômico desses grupos. Volto com vocês no estúdio, Tuane Dossares, para o Jornal da Record News.
1: Enquanto a tensão aumenta no Oriente Médio, o Egito realizou uma demonstração de força militar nesta quinta-feira. O evento contou com a presença do presidente Abdel Fattah al-Sisi e a exibição de caças, mísseis e tanques de guerra. A parada militar foi realizada na península do Sinai, território que faz fronteira com Israel e faixa de Gaza. As forças armadas do Egito estão entre as maiores da região, com 438 mil militares ativos e 479 mil reservistas.
0: O confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas já está na terceira semana.
1: A iminência de uma invasão faz aumentar a preocupação de que a guerra se espalhe pela região. Na faixa de Gaza, o conflito se intensifica
2: contra um inimigo que se preparou para o confronto e recrutou militantes para enfrentar Israel. O que se imaginava que antes seriam dois, três, quatro mil é, possíveis terroristas ou Militantes, vamos dizer assim, do Hamas, hoje já se estima em algumas dezenas de milhares. Enquanto fazem a ofensiva em Gaza, as forças de defesa de Israel também agem em outras frentes. Na fronteira com a Síria, bombardearam alvos militares do país vizinho em resposta a ataques que teriam sofrido. Na fronteira com o Líbano, o combate a outro grupo terrorista mobiliza o exército israelense. A ameaça ali do resbolar Para esse especialista, a disposição do grupo em aumentar os ataques contra Israel é o maior risco imediato de expansão do conflito. O conflito envolveria outros atores e, claro, daí seria uma escalada. No caso, você tem dos Estados Unidos, de um lado, China, Rússia e também o Irã e outros países que teriam, de certa maneira, apoiado o Hamas. Sem qualquer indicação de um caminho para interromper os combates, o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas pode levar a uma instabilidade ainda maior na região. Para especialistas, alguns países, que assim como grupos terroristas, não aceitam Israel como um Estado soberano, podem ter um envolvimento maior na guerra. Na região, apenas o Egito e a Jordânia aceitam a legitimidade do Estado judeu. O regime dos ayatolás no Irã, ao longo dos anos, tem dado apoio militar e financeiro para organizações como o Hezbollah e o Hamas atacarem Israel. E assim, tem uma participação indireta no confronto.
1: É muito mais útil para o Irã fazer essa guerra por procuração contra Israel do que atrair a ira do Ocidente, sem dúvida os Estados Unidos teriam de entrar em ação caso tropas iranianas entrassem diretamente no conflito.
2: O professor diz também que um avanço das forças israelenses em Gaza vai aumentar ainda mais a tensão.
1: A escalada deve ocorrer quando o Israel, de fato, entrar em Gaza. Se isso ocorrer, as potências venham ali a conversar de modo a impedir um conflito em escala mundial. Um palestino relatou para um militar das forças de defesa de Israel que o Hamas fechou uma estrada e atirou contra quem tentou sair da zona de guerra no norte da faixa de Gaza. O homem estava preocupado em buscar um abrigo, mas não conseguiu sair do local onde está. Um militar chegou a pedir para o palestino que fuja para o sul da faixa de Gaza. No início da guerra, Israel chegou a espalhar panfletos em árabe para orientar a população a se dirigir à fronteira com o Egito.
0: Para explicar mais a respeito do conflito entre Israel e o Hamas, a gente conversa agora com Daniel Schneider. Ele é economista veterano da Unidade de Inteligência de Elite de Israel e morou no país por 20 anos. Boa noite, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata.
5: Boa noite, Gustavo. Um prazer estar com vocês.
0: Daniel, a gente viu desde ontem algumas... Alguns ataques por terra ali, uma uma pequena invasão por terra, digamos assim, de Israel ali no território de Gaza. A gente pode dizer que essa invasão terrestre está realmente começando. Qual que é o trabalho que o exército israelense está querendo fazer de mapear a inteligência ali do Hamas para daí sim fazer ataques mais certeiros? Seria isso?
5: Muito bem, então, existe uma série de variáveis que estão em jogo. É, primeiro, tem que lembrar que a gente tem mais do que 220 é, civis capturados, reféns em Gaza. Isso é uma grande preocupação. Está é, tá se tentando fazer a negociação com o Qatar para chegar num, num, num acordo. É, existe a possibilidade, como prefeito, de secar é, Gaza de combustível e assim fazer que a estrutura bélica do Hamas é, perda uma grande parte do seu poder. Tem, óbvio, a inteligência que se está tentando adquirir. A gente, eles sabem que Israel faria um contra-ataque. Então, conhecer quais são essas armadilhas, fazer... e é, atingir pelo Ali nessas estruturas. E você tem, por fim, a, a, a dar a, a chance dos civis realmente fugir para o sul de Gaza para, é, para poder minimizar é, danos colaterais nessa guerra. Além de tudo, e por último, é, é, existe essa guerra não é de verdade uma guerra só entre Israel e o Hamas, como foi dito aqui anteriormente, é, e existe um país que é o Irã, que tem tentáculos, ele está dominando o Líbano, o Iraque, o Iêmen, a Síria e agora a Gaza, é, então isso deixa de ser só um problema israelense e começa a ser um, um, um problema para todo o Oeste, é, que tem um país com esse intuito imperial.
1: Daniel, pegando esse gancho, uma boa noite também da minha parte, é, isso transforma é, justamente essa guerra num dificultador para Israel, porque como a gente viu na reportagem de você bem seletou, o Irã, ele não entra no combate diretamente, ele usa artifícios para incentivar a continuação, seja financiando o Hamas ou qualquer outro grupo terrorista. O como é mais complicado para Israel lidar com essa situação em que uma nação acaba entrando a guerra por procuração?
5: Muito bem, já, já tem evidências do o Irã, é, de forma indireta nas submissas do Iêmen, foram interceptados é, de guerras americanas. É, também existem evidências que parte desses mísseis foram interceptados, é, interceptados pela Arábia Saudita. É, então, existe um eixo do mal aqui que se está se formando, o, o, o Irã também está abastecendo a Rússia contra a Ucrânia. É, então, se está se formando aqui dois blocos... É, novamente, muito parecido com a Segunda Guerra Mundial, o bloco dos países pró-liberdade, o Oeste, e aqueles países que querem um, um outro tipo de ordem mundial. É, para Israel, sim, isso é um desafio, especialmente se a gente sair de um, um conflito que é de um território que é Hamas, de um, uma força limitada, e passar para ser dois ou três, por exemplo, com Hezbollah no Líbano e, e é, com a Síria no Norte. Então, é, ainda tem que ver o desenrolar de como, isso acredito acredito, todos estão fazendo os cálculos. A Hezbollah teve um sucesso operacional, do ponto de vista dela, fantástico, naquele sábado, do dia 7 de outubro. Porém, do ponto de vista estratégico estratégia, foi um erro mortal. Ela aprendeu a fazer mísseis, mas aparentemente ela deixou de aprender as lições da história. Na Primeira Guerra Mundial, reinados como o austro-húngaro, alemão, a Rússia e o Império Otomano deixaram de existir. Aqui, provavelmente, o Hamas vai deixar de existir um ano de hoje como uma força militar e governamental. Com um grande erro estratégico do Hamas. Acredito que isso preocupa muito o Irã.
0: Tentar manter o seu aliado vivo, né? Daniel, a gente teve informações hoje de que a Rússia estaria negociando com integrantes do Hamas a libertação dos reféns. Aí eu te faço duas perguntas. Primeiro, seria uma estratégia. do grupo terrorista de negociar justamente nesse momento que começa a haver ali algumas entradas por terra de Israel no território deles e segundo, qual seria o interesse da Rússia nisso tudo? Talvez até de alguma forma tirar vantagem com a guerra que trava contra a Ucrânia já há quase dois anos?
5: Sim, tem tem que lembrar da importância estratégica dessa região. Então, Talvez para lembrar da importância estratégica dessa região, a gente tem que voltar em dois momentos históricos. O Primeiro, em 1956, quando o tal presidente da, do Egito, Sadat, fecha o, eh, o canal de Suez. Né? Vocês com certeza lembram, eh, em, creio, há dois anos atrás, quando um navio ficou preso no canal de Suez. O canal de Suez, que fica no Egito, é, o custo de manter ele fechado por dia é em torno de 50 bilhões de reais a diária de manter ele fechado é o caminho mais curto entre Europa e é, a Ásia é, e o segundo é o preço do petróleo na guerra é, de Yom Kippur em 1973 o preço do petróleo com uma força o, o, os países que fazem parte da, da OPEC né, é, fizeram um embargo e o preço do petróleo subiu de 3 dólares em 1973 para 12 dólares em 1974. É, então, todas as grandes potências têm o interesse de ter um envolvimento nessa região, devido tanto ao canal de Suez, tanto ao petróleo e, e tantas oportunidades políticas que podem aparecer aqui. É, é natural que a Rússia queira estar envolvida. É, tem que lembrar que, historicamente, ela sempre ela teve envolvida na Guerra Fria, ela dava suporte aos países árabes, é, e depois da dissolução da União Soviética, ela perdeu a grande, a grande parte da influência que ela tinha. É, acredito que para o Putin, e talvez para Xi Jinping também, o fato que essa guerra pode tirar a concentração dos Estados Unidos,
4: na Ucrânia
5: e em Taiwan... Pode ser, pode ser um ativo estratégico para esses dois
1: países. Daniel, olhando para o lado da diplomacia, a gente tem acompanhado que a ONU não tem, ou os embaixadores na ONU não têm conseguido chegar em algum acordo. Usando os anos Estados Unidos, os Estados Unidos até quando veta a resolução é, justamente apresentada pela, pelo Brasil, cita que o presidente Biden estava indo lá para justamente tratar essa diplomacia Estados Unidos, Israel e os países árabes, ou seja, em loco, é possível acreditar que a participação do governo americano possa auxiliar nessa questão diplomática lá na região, ou é mais crível acreditar que na ONU possa se chegar a algum avanço? E lembro também, só para terminar a minha pergunta, que os maiores avanços de Israel com os países árabes foram justamente no governo de Donald Trump, não de Joe Biden.
5: É, do, do, do ponto de vista histórico, eu tenho que lembrar que os acordos de Oslo foram feitos sobre Bill Clinton em 1993. O Acordo de Paz com a Jordânia também foi feito. Né? É, o Acordo de Paz em 1979 nos Estados Unidos começou em, em 1973 no final da Guerra de Um Tipo com Nixon. É, e, realmente, os Abraham Accords com Bahrein, Marroco e Emirados Árabes foram Trump. E o Trump, se tivesse o segundo mandato, teria amarrado, provavelmente, o acordo de paz com a Arábia Saudita. que agora, provavelmente, vai é, pode ser que caia realmente no, no governo é, de Biden. Eu, o suporte que Israel tem é bipartidário, não há dúvida sobre isso. A gente vê isso na última votação do Congresso. É, Então, não há dúvida que os americanos entendem que dessa parceria importante de ter um país liberal, democrático, capitalista, dentro do Oriente Médio, um parceiro de longa data.
0: Daniel, a gente está vendo acontecer essa Assembleia Geral da ONU aí de urgência, depois de várias reuniões do Conselho, quando não se chega a nenhuma conclusão. Amanhã vai ter uma outra votação nessa Assembleia? Dá para se esperar algum tipo de resolução prática? Porque o que a gente está vendo até agora são esses embates entre países, principalmente de olho, cada um na sua política externa.
5: Sim. Eu eu acho que do do, do ponto de vista do Brasil, o que o Brasil poderia fazer é ser um pouco mais pragmático no que ele pode fazer e, e menos se posicionar com uma superpotência, o que ele ainda não é. O é, é, é ajudar a tirar as mulheres e crianças da zona de guerra. Isso é algo que o Brasil pode fazer, isso é algo que a América Latina pode fazer. É, do ponto de vista dos países, que, dos países que estão querendo se mostrar como pacificadores, pedindo a paz, é exatamente o contrário. Né? Todo é, se a se lembram de Chamberlain vindo, que ele fez a paz, a paz em nossa geração, né? no Brasil. É, no, em 1937, alguma coisa assim, e foi exatamente aquilo que trouxe a guerra. Você não consegue fazer paz com terroristas, você não consegue fazer mal com esse paz com esse mal puro, ele tem que ser erradicado pela raiz e só então o povo palestino vai ser libertado, da mesma forma que Estados Unidos libertou a Europa do nazismo na Segunda Guerra Mundial, tem que libertar o povo palestino desse câncer que é o Hamas, isso vai abrir uma oportunidade de fazer a paz, como Israel conseguiu ter nos anos 70 com o Egito, como se conseguiu fazer nos anos 90 com a Jordânia. Precisa criar essas condições. A força militar é o um meio, mas a política é o um fim, e o fim é a paz. Não dá para fazer paz enquanto tem essa organização terrorista.
1: Daniel, fazendo um paralelo é, com a guerra da Ucrânia é, entre Ucrânia e Rússia a gente, muitos analistas diziam que quando a guerra começou lá na Ucrânia a Rússia tinha a intenção de ter uma guerra rápida, já a Ucrânia era interessante alongar o conflito, é possível dizer se Israel pretende fazer uma guerra rápida ou longa contra o Hamas, lembrando que Obviamente que em Gaza há é, combatentes do Hamas, mas os grandes líderes não necessariamente estão lá na faixa de Gaza.
5: Sim, os líderes do Hamas estão no, no Catar, né? É, o entendimento do governo é, israelense e do exército, das forças de defesa de Israel hoje, é que essa guerra será de anos, não de dias, semanas, de meses, mas de anos. É, essa é o objeto, isso para atingir o objetivo da erradicação do poder do Hamas bélico, militar e é, político, governamental. E dentro desse projeto, estabelecer uma alternativa viável, provavelmente com a autoridade palestina, que hoje é responsável pela Cisjordânia, e tentar ajudar ela a criar as condições para que ela possa governar Gaza também.
0: Tá certo. Nós conversamos com Daniel Schneider. Daniel, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Até mais.
5: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renato. Uma boa
0: noite. valeu uma boa noite. E vamos voltar ao Brasil porque temos novidades nas demissões da General Motors. O número de cortes chega a 10% do total de trabalhadores da montadora em São Paulo.
1: Após serem alertados do corte no último final de semana, agora o número de trabalhadores que perderam o emprego foi divulgado pelo Sindicato de Metalúrgicos. São 1.200 trabalhadores que receberam o aviso não faziam mais parte da empresa e que deveriam procurar o departamento pessoal para dar a baixa na carteira. No Brasil, a GM tem três fábricas, São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes, e empregava até então 12 mil pessoas. Após as demissões, os funcionários decretaram greve. E desde segunda-feira, as fábricas estão paradas. A empresa alegou os cortes a uma nova readequação do mercado. E a greve dos alunos da USP se aproxima da sexta semana. E por enquanto... Não há uma solução próxima.
0: Para pressionar os grevistas, a reitoria ameaça reprovar quem não voltar para as aulas. Os alunos decidiram paralisar as aulas no dia 18 de setembro, após reivindicarem melhores condições e a imediata contratação de professores para repor o quadro docente. Alguns cursos tiveram as aulas interrompidas por falta de professores. O reitor, então, autorizou a antecipação de concursos e a contratação imediata de 148 professores temporários, mas mesmo assim a greve continuou. E agora a direção da Universidade de São Paulo determinou que o calendário estudantil não poderá sofrer mudanças e que as faltas registradas neste período de paralisação não serão abonadas. Isso pode provocar a reprovação daqueles alunos que ainda não voltaram a estudar. Hoje, a greve continua em duas unidades, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e na de Artes, Ciências e Humanidades. Se esses alunos não voltarem até o final desta semana, a presença mínima de 70% para aprovação semestral não será possível. Levantamento do Observatório do Clima mostra que o Brasil produz 1,8 bilhão de toneladas de gases do efeito estufa apenas com produção e distribuição de alimentos. É o que a gente fala daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Um levantamento do Observatório do Clima mostrou que o Brasil produziu 1,8 bilhão de toneladas de gases do efeito estufa apenas com produção e distribuição de alimentos. Os dados são referentes a 2021. De acordo com o estudo, esse tipo de emissão equivale a 73,7% de tudo o que o Brasil emitiu naquele ano. A maior parte dessa fatia é referente à agropecuária, principalmente no que diz respeito ao desmatamento para converter terras em pastagens e ao metano proveniente dos arrotos dos bois o levantamento apontou que isoladamente a produção de carne bovina brasileira só resulta em menos gases do que o total gerado por seis países do mundo
1: e para a gente entender melhor os impactos desses gases no meio ambiente a gente vai entrevistar o climatologista Carlos Nobre Carlos, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, chega a ser até engraçado, mas não tem, é é irônico, mas é triste, arrotos de bois. Mas o que me chama a atenção no dado é que grande parte é do desmatamento. O fato de ser provocado pelo desmatamento pode auxiliar na diminuição desses números aqui no Brasil?
6: Sem dúvida, boa noite, Gustavo, boa noite, Renata. Não há dúvida que os inventários das emissões de gás de efeito de estufa, por muito tempo, eles mostram que quase 75% das emissões dos gases de efeito de estufa vem dos usos da terra. 50% é o desmatamento, principalmente o desmatamento da Amazônia, e cerca de quase 25% é a emissão da agricultura, como vocês falaram na matéria, principalmente a emissão da pecuária, né? o arroto do boi, o metano que o boi aporta. Então, é, esse ano nós estamos tendo excelentes notícias com relação à Amazônia, que o desmatamento de janeiro a setembro já foi reduzido em 50% em relação aos mesmos meses de 2022. Já reduzimos quase 250 milhões de toneladas de gás de efeito estufa em relação ao ano passado. Então, é sim... Possível que o Brasil, como o Brasil tem uma meta de zerar todos os desmatamentos de todos os biomas, principalmente da Amazônia, até 2030, pronto, o Brasil nesse ponto chegar em 2030 já reduzindo em 50% as suas emissões, que essas são as metas do Acordo de Paris, para não deixar a temperatura passar de um grau e meio de aquecimento. E também, lógico, há que haver muitas políticas de apoio para que a nossa agricultura se torne uma agricultura com muito menos emissões. O nome que se dá a isso é agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. Isso é totalmente possível, até porque a agricultura regenerativa e a pecuária regenerativa elas são mais produtivas e elas também fazem com que a agropecuária seja mais resiliente aos extremos climáticos. Então, esse é o caminho. Eu tenho dito. E e muita gente, às vezes, nem entende por que o Brasil pode ser o primeiro país de grandes emissões. Nós somos o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, depois de China, Estados Unidos, Rússia e Índia. Podemos ser o primeiro país a atingir as metas, essa redução de 50% até 2030, e zerar as emissões líquidas antes de meados do século.
0: Carlos, mas o que que tem de tecnologia... Se eu posso chamar assim, eu estava lendo aqui até sobre uma vacina, falando especificamente do metano, que existem estudos de uma vacina que podem fazer o próprio organismo do animal diminuir, por exemplo, a emissão de metano. Existem tecnologias, o que que está sendo feito para a gente reduzir essas emissões de gases?
6: É De toda a agricultura mundial, é o gado que mais emite gases de efeito estufa, principalmente o metano. E aí várias vários avanços tecnológicos são feitos para até uma ração para o gado que ele tem menos a fermentação entérica que gera o metano e também uma vacina que faria o gado emitir menos metano então esses são várias soluções tecnológicas que são feitas e outra também é o que é chamada como eu falei pecuária regenerativa sistemas integrados de lavoura pecuária floresta já há várias fazendas pecuárias no Brasil que implementaram esse sistema, elas fazem o solo absorver muito carbono, muita matéria orgânica e compensa bastante as emissões do gado. Então já há até bons exemplos, ainda em número muito pequeno, de fazendas pecuárias que quase quiseram as suas emissões de gases de efeito estufa.
1: Carlos, então, pelo que deu para entender, é diminuir os, efe... os gases do efeito estufa na na agricultura e na pecuária, não quer dizer diminuição de produção. Na verdade, dá para você fazer tudo isso e ainda aumentar a produção, que é um enorme desafio para o mundo, afinal, são 7 bilhões de humanos aqui na Terra e um dos desafios é justamente ter alimentação para todos. Sem
6: dúvida, esses exemplos do que que é chamado sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, eles são muito mais produtivos. Por exemplo, em média, na pecuária brasileira, a produtividade é baixa. 1,2 a 1,3 cabeças de gado por hectare, 10 mil metros quadrados. A esses sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, você tem 3 a 4, até 5 cabeças de gado por hectare. É uma produção muito maior, é uma produção que mantém também a fertilidade dos solos, porque você tem a pastagem, o gado fica ali se alimentando, depois ele sai, aí você planta uma cultura agrícola ali, ela restabelece os fertilizantes e, e você vai circulando o gado, isso é muito mais produtivo, o gado engorda muito mais rápido, então isso já é plena demonstração, a Embrapa já desenvolve esse tipo de pecuária regenerativa há mais de 20 anos, nós estamos da escala, né? o número de fazendas que já praticam alguns desses sistemas integrados, eles não passam de 8% das fazendas pecuárias no Brasil. Então, nós precisamos realmente dar uma enorme escala. Com isso, vai se utilizar uma área muito menor, quase 1,6 milhões de quilômetros quadrados são pastagens da pecuária. Nós podemos reduzir isso para 800 mil quilômetros quadrados e aí nós teremos uma imensa área, por exemplo, para projetos de restauração florestal que combatem a emergência climática com o bioma, com a floresta, recrescendo. Então, esse é o caminho que o Brasil tem que tomar.
0: Carlos, muito obrigada pelas explicações, pela sua participação aqui no Jornal da Record News. Uma boa noite para você até a próxima. Até
6: a próxima. Muito boa noite.
0: O governo federal criou um comitê para combater notícias falsas sobre vacinas. A ideia é realizar campanhas e parcerias para esclarecer conteúdos sobre os imunizantes. Um comitê interministerial foi criado pelo governo para combater a disseminação de notícias falsas sobre a vacinação. Chamado de Saúde Consciência, o programa prevê ações como campanhas e acordos com veículos de comunicação e plataformas digitais. Além disso, um site da iniciativa foi colocado no ar com informações confiáveis e um canal de denúncias, caso alguém tenha suspeita de disseminação de notícias falsas. A ministra Anísia Trindade destacou a importância de enfrentar a desinformação para evitar que doenças voltem a circular no país. Não adianta esse avanço científico, tecnológico, não adianta a
3: capacidade de produção se a população não se vacinar. Nós só vamos recuperar as altas coberturas vacinais de pólio, que já foi um motivo de grande orgulho de tantas outras vacinas se nós combatermos a desinformação ou fake news como muitos colocam, porque essa desinformação desinformação
0: Desinformação coloca em risco a vida e coloca em risco a vacinação. O Ministério da Saúde ainda vai criar alertas sobre fake news que forem divulgadas em redes sociais e aplicativos de mensagens. Segundo dados da pasta, as principais desinformações dos últimos meses relacionavam imunizantes como causas de doenças como câncer, AIDS ou diabetes. Novidades no pagamento do IPVA. A partir de hoje, os proprietários de veículos de São Paulo têm uma nova opção para quitar o imposto de propriedade de veículo automotor, conhecido como IPVA. Com o avanço da tecnologia, as pessoas vão poder fazer um Pix e resolver a quitação sem precisar ir ao banco. Até o final do ano, a ideia é permitir que seja feito o pagamento de multas e também a taxa de licenciamento. A Secretaria da Fazenda e Planejamento faz um alerta para as pessoas não cair em golpes, só gerar o QR Code de pagamento pelo site oficial e checar os dados.
1: taxa de juros na Argentina já é a mais alta no mundo, é o que a gente fala no Jornal da Record News, já já.
0: A taxa de juros na Argentina passou a ser a mais alta no mundo. O país sul-americano chegou à liderança depois do Zimbábue, que ocupava a primeira posição, cortar a taxa para impulsionar o crescimento econômico do país. Os juros estavam em 150% e caíram para 130%. A decisão do governo do Zimbábue veio porque a moeda local despencou 85% em relação ao dólar. A Argentina enfrenta uma forte crise econômica com uma inflação de 133% ao ano. E em 2023, os juros argentinos subiram de 118% para 133%.
1: Vamos conhecer agora o besouro metálico. Ele derruba árvores e está causando dor de cabeça em Fortaleza, no Ceará. Considerado um inseto gigante, as larvas do besouro metálico são capazes de perfurar a madeira e enfraquecer a base das árvores de grande porte. Só na última segunda-feira, duas mungubeiras caíram na capital cearense após o ataque do incesto. No mês de outubro, o besouro metálico derrubou pelo menos oito árvores. A espécie preferida dele... É justamente a mungubeira, que é bastante presente na cidade. Ainda não há inseticidas para combater o inseto. Por enquanto, a principal estratégia para contornar o problema é o monitoramento da saúde das árvores.
0: E para falar mais sobre esse inseto gigante que está derrubando árvores em Fortaleza, a gente conversa agora com o Leonardo Jales. Ele é ambientalista e membro do movimento Pro Árvore. Boa noite, Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News.
7: Boa noite, Renata.
0: Leonardo, quero que você comece explicando para a gente que besouro é esse, esse besouro metálico, porque o, o besouro normal, aquele que a gente conhece, não tem esse poder aí de destruir árvores.
7: Certo. Bom, primeiro eu gostaria de falar que a minha área de expertise não é exatamente o, o, o besouro, né? Na verdade, eu estudo e defendo as plantas, principalmente as plantas nativas, locais aqui de Fortaleza né então o besouro que a gente chama de baratão verde metálico né o nome científico dele é o croma gigante é um besouro bem grande não é esse besouro que apareceu aí no começo da reportagem é, a imagem não não condiz com a espécie né e esse besouro ele é bem grande ele é esverdeado, tem um verde metálico né como o nome popular diz e ele solta, deposita as larvas dele, os ovos dele, na base do tronco de uma espécie de árvore específica, que é a munguba, e que essa árvore, ela existe em grande número na capital cearense. Então, esses esses ovos eclodem e as larvas começam a consumir o lenho da árvore, né, o tronco, e se dirigem à base do tronco, consumindo toda a base da árvore e as raízes, o que acaba por ocasionar a queda dessas árvores, dessa espécie.
1: E, Leonardo, como é o processo para conseguir justamente que as árvores não morram? É, é preciso retirar essas larvas? É possível fazer essa retirada? A gente contou que há um monitoramento. Como é feito esse monitoramento? É, e o quão preocupante é justamente essa eclosão
7: dessa espécie? Boa noite, Gustavo. Então, na verdade, não está havendo monitoramento por parte do Poder Público Municipal local, né? Que é o órgão competente é, para fazer isso. Infelizmente, né? Então, essas árvores estão caindo aleatoriamente, né, sem a supervisão de ninguém. O ideal é que a Prefeitura Municipal de Fortaleza realizasse, em, em caráter de urgência, um inventário arbóreo de todos os indivíduos dessa espécie, né? Que é a espécie de árvore é a munguba, que é a paquira aquática. Uma espécie de árvore amazônica que foi muito plantada, não só em Fortaleza, mas em todo o território nacional, mas porque ela se adaptou muito bem ao meio urbano das cidades brasileiras. Então, isso é um problema que pode se repetir em várias outras cidades do Brasil, como já aconteceu em Belo Horizonte, há alguns anos.
0: Leonardo, essa mongobeira, ela é uma árvore é, grande, resistente? Quanto tempo ela leva para se formar? Você pode explicar melhor para a gente?
7: Ela é uma árvore grande, sim, e ela tem um desenvolvimento rápido. Por isso que ela é muito plantada no meio urbano, porque é uma que requer poucos cuidados, se adaptou muito bem ao meio urbano e tem um crescimento razoavelmente rápido. né? Então, ela se torna uma árvore de grande porte e ela tem uma madeira frágil. E é por isso que esse besouro, ela tem a preferência por essa espécie, né? É, ele encontra uma madeira frágil e palatável para ele, né? Então, é como se fosse um verdadeiro banquete para esse inseto, né? Já que essas árvores existem em grande número. Então, é importante, Renata, a gente perceber que o problema não é o besouro. O problema, na verdade é o plantio dessa espécie de árvore, a monguba, em grande número, um número desproporcional. Porque o ideal que a gente deve é, buscar nas cidades é o plantio de espécies nativas de cada cidade né? e sempre prezando pela diversidade. É, inúmeras espécies nativas diferentes compondo a arborização urbana. E o que a gente vê... É a lei do menor esforço. Você pega algumas árvores que se dão muito bem no meio urbano e plantam essa espécie exaustivamente. Então, esse é o problema. O problema não é o inseto em si.
1: Leonardo, obrigado pela participação aqui conosco falando, então, sobre esse caso. Um forte abraço e até a próxima.
7: Eu que agradeço. Boa noite.
1: O Brasil pode chegar a uma solução para reverter a dependência de cocaína e crack.
0: A possível saída está em uma vacina desenvolvida por cientistas da UFMG. O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de consumidores de cocaína. Ao lado do craque, a droga provoca grande dependência nos usuários. Essa realidade impulsionou cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais a buscarem um medicamento para inibir os efeitos dessas substâncias. E todo o esforço chegou a um remédio promissor. A vacina Calix-Coca.
1: Diferente das vacinas de prevenção, ela é uma vacina terapêutica. A função dela é ajudar o corpo da pessoa que é dependente química a produzir anticorpos, anticocaína. Esses anticorpos, quando são produzidos, eles se ligam à droga e impedem que ela entre no cérebro e haja no sítio onde ela normalmente estimula.
0: O alvo do medicamento é a região do cérebro, conhecida como sistema de recompensa. Quando há uso de cocaína ou crack, essa área é ativada e gera a sensação de satisfação na pessoa. É aí que começa a compulsão pelas drogas. Com a cálix coca, esse ciclo é rompido e assim os dependentes conseguem continuar em abstinência. Até agora, os testes foram feitos em animais. Ao longo do experimento, os pesquisadores perceberam que houve uma produção significativa de anticorpos contra a substância. Isso com poucos efeitos colaterais. Também foi analisada a atuação da vacina em fetos de ratos e o resultado foi positivo. O remédio protegeu os filhotes ainda durante a gestação o que indica que a vacina poderia ser usada em dependentes químicas que estejam grávidas. A iniciativa garantiu aos cientistas da UFMG o prêmio Inovação em Saúde. Com isso, o grupo recebeu 500 mil euros, o equivalente a 2 milhões e 600 mil reais, para continuar o projeto. Se os pesquisadores chegarem a um antígeno que funcione em humanos e caso ele seja aprovado pela Anvisa, a Calix-Coca será a primeira vacina anticocaína e antidroga do mundo a ser registrada e utilizada como medicamento. A ideia é que o remédio seja um aliado a um tratamento multidisciplinar. Polícia procura por homem que matou pelo menos 18 pessoas nos Estados Unidos em mais um caso de massacre. O Jornal da Record News volta já já. A polícia procura por um homem que matou pelo menos 18 pessoas nos Estados Unidos em mais um caso de massacre.
1: Os ataques aconteceram em dois pontos diferentes da cidade de Lewiston, no estado americano do Maine. Um restaurante e também um boliche. Os dois com grande número de clientes. De acordo com a governadora do estado, 18 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas. Algumas estão em estado grave. Nem todas as vítimas foram identificadas. Mais de 100 policiais ainda estão na caça do suspeito, seria um reservista do exército americano. Um verdadeiro cerco foi montado para encontrar o atirador. Há suspeita de que após o crime, ele fugiu neste carro branco e o abandonou a 12 quilômetros do local. E de lá, teria usado um barco para fugir. O John estava no boliche no momento do ataque e conseguiu se esconder a tempo. Ele conta que antes de perceber que o massacre estava acontecendo, achou que os barulhos fossem de balões estourando. Por segurança, as autoridades mandaram fechar todas as escolas da região. Lojas e empresas também fecharam as portas. Desde o começo do ano, 565 tiroteios em massa foram registrados nos Estados Unidos, provocando a morte de quase 600 pessoas. E o furacão Otis provocou sérios estragos na cidade de Acapulco, no México. Moradores seguem isolados.
2: Nesse flagrante, os moradores se jogam no chão para tentar se proteger dos ventos de 250 km por hora e também da forte chuva. Durante o dia, foi possível ter uma noção do que sobrou. Os resorts ficaram totalmente destruídos e a lama invadiu as ruas desta, que é uma das mais importantes cidades turísticas do México. Muitas pessoas permanecem sem energia e sem internet. Os voos foram cancelados e não há ônibus disponível para levar os turistas de volta à capital do país. Não há relatos de mortos e feridos. A expectativa era que o furacão realmente passasse pela região, mas não com tanta força. Ele chegou na categoria 5, que é a mais forte de todas, e os ventos chegaram a 315 km
1: por hora.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com o Carriquesense. Tchau, tchau.